0: ¡Septiembre! ¡Se acaba septiembre! ¿Y por qué decido empezar... Con este clasicazo de el Two Tone de The Specials, esta canción de Rudy, un mensaje para ti, a message to you, Rudy. Y lo acabo de decir como locutor de radio ochentero que te decían en español el nombre de las canciones. Y es que para mí es imposible no pensar en esta canción y en el cover que hicieron los fabulosos Cadillacs ¿no? de Rudy, mensaje para vos. Pero empiezo con esta canción porque no quería que se me olvidara decir algo que es extremadamente importante importante para el podcast de este mes, pero antes digo que septiembre fue un mes de definiciones o más bien indefiniciones políticas, ya tenemos candidatas oficiales para el próximo año, las elecciones la próxima presidenta y si no es que alguien se vaya a estar colando por ahí, que es de lo que vamos a hablar pues será esta competencia entre dos, claro que habrá algunos independientes, claro que hasta Eduardo Verástegui ya dijo que quiere ser presidente y la posibilidad de lo que hará Movimiento Ciudadano es algo de lo que vamos a discutir en la sección noticiosa me regreso a por qué les puse la canción de Rudy y es que les he dicho, yo creo que desde que empezó este podcast hasta ya muy Muchos, muchos años. Cada vez que es septiembre, digo que yo como mi primer chile en nogada y ya valió gorro el año que una vez que festejo fiestas patrias y sobre todo un poquito antes me como mi primer chile en hogada y el cerebro ya se transforma en planes de cierre y planeaciones del próximo año y es que mi mente emocional se pone en un estado de festividades y como soy un freak de la semiótica, como soy un animal que vive de símbolos y de análisis del porqué de las cosas y, y con todo mi amor también por la antropología la sociología, la psicología evolutiva, es a partir de septiembre empezamos a vivir una época de sincretismos y mímesis que me encanta y me sorprende y me pone a reflexionar porque desde que me como ese primer chile en hogada, siempre hasta cuento la historia que me dicen mis familiares amigos, una vez más nos vas a contar la historia de cuando Agustín de Turbide pasó con el ejército trigarante por Puebla, la ciudad de México y que se habían firmado los tratados de Córdoba y que por lo tanto las monjas agustinas del convento de Santa Mónica decidieron tomar como referencia los colores del ejército trigarante para hacer este platillo y el verde y el blanco y el rojo, entonces después de ahí siempre me voy a hablar acerca de la bandera y siempre caigo en este tipo de discusiones no, no discusiones, pero de reflexiones familiares en torno a a los símbolos patrios Y que finalmente el águila Devorando una serpiente No hay ningún indicio De la antigua Tenochtitlán De que si bien eso existiera Como un símbolo Pero sí el águila real española Y la serpiente como un símbolo De las viejas tierras E incluso de deidades Y que el águila Devorando una serpiente Es un símbolo más de la conquista Que un símbolo De lo que nos cuentan En las escuelas de que dijeron que ahí se tenía que fundar la gran Tenochtitlán, donde se viera un águila devorando una serpiente, y entonces, así como me está pasando ahorita que no me puedo morder la lengua y dejar de hablar, me pasa desde que me como mi primer chile en hogada, pero de ahí en adelante vamos a eh, Halloween, este, fiestas de muertos, pan de muerto, y luego por supuesto viene la Navidad y creo que ya les he hablado de sincretismo, si no me voy a tener que poner nerd en torno a ello porque me acabo de dar cuenta que también les dije la Palabra mímesis, entonces les haya hablado, no les haya hablado de sincretismo, porque de mímesis seguramente no, pero es un concepto muy fácil de entender. Vamos a ponernos nerds. ¡Get those ¡Nerds! ¡Nerds! nerds. El sincretismo lo podemos ver desde el punto de vista filosófico o hasta meramente lingüístico o hasta estimológico ¿no? de sincretismos, que es la coalición de dos adversarios contra un tercero, que eso viene del de griego. Eh, ya en un sentido más formal, teórico y hasta estético, es la combinación de distintas teorías. Actitudes, opiniones. En la filosofía es cuando tratas de conciliar diferentes doctrinas o formas del pensamiento, incluso en lingüística, es crear neologismos o expresiones de una forma o de una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes. Entonces el sincretismo no es otra cosa más que lo que hacemos los seres humanos para conjuntar y armonizar corrientes opuestas que a veces son complementarias de pensamiento, de ideas... Entonces, por ejemplo, cuando viene la conquista de las nuevas tierras y que se crea lo que ahora es ser México y los mexicanos, pues finalmente somos un crisol o unión de muchos elementos diferentes que crearon algo nuevo y que fueron adoptando lo mejor o peor, porque no quiero defender a ninguno de los bandos, de uno o de otro para crear nuevos conceptos y crear nuevas cosas. Se utiliza muchísimo en las religiones, o sea si bien no quiero salirme del tema porque estamos en la parte de nerd, sino en la de abuelito cuéntame un cuento, pues en las religiones finalmente, si este hubiera sido el podcast de diciembre pues podríamos hablar de que ya las algunas religiones o cosmovisiones paganas antes de las culturas judio-cristianas, pues ya celebraban muchas fiestas que después se convirtieron en las del judaísmo, tipo el Yom Kippur pero si ya después hablamos del cristianismo, pues finalmente la selección del 24 de diciembre es porque ahí se festejaban ya las Invernalias y por supuesto ya había otras avatarizaciones o deidades en vida que habían resucitado a, este, a un tercer día o también ya había otras que habían nacido incluso similares a las fechas de las Invernalias o nacido de algunas vírgenes, eh, pero no me quiero meter con creencias, no me quiero poner en el debate de la religión y la ciencia porque hasta si pensáramos de una forma totalmente religiosa si tú eres una persona de creencias y convicciones de cualquier religión, pues entonces resulta que hasta Dios o las deidades serían los principales sincretistas porque, por ejemplo, si habláramos de el catolicismo en México pues la Virgen de Guadalupe finalmente es una figura muy mexicana, quiere decir de unión de elementos que van desde razas, tipos de piel, ornamentaciones nombres pero que finalmente trae toda la corriente de las vírgenes europeas y entonces quien es creyente pues entonces puede decir que Dios para eh, evangelizar en nuevas tierras pues decidió entonces hacer esta avatarización o esta representación de una figura que tuviera mayor empatía con la nueva raza y quien no es creyente pues puede decir que a través de la propaganda fide de la curia romana pues para poder ingresar en las nuevas tierras decidieron unir estos elementos y toda esta historia de bernardino de sagún eh, hablando de que donde se edificó la iglesia lo que ahora es la basílica de guadalupe también llamaban ahí a la, a la madre tonansin que finalmente era la madre de dios y entonces que la virgen de guadalupe y Tonantzin se da todo este tipo de sincretismo, pero creo que le estoy echando un rollo un poquito más histórico, pero aquí estamos en vamos a ponernos nerds, porque creo que ya entendimos qué es el sincretismo. Y ahora me voy con la mímesis. Mímesis, que también encontramos la palabra en mimetizar o incluso en mimo, es imitar. Y finalmente la mimesis es una imitación de los diferentes modos y formas puede ser la imitación del modo de hablar de los gestos, de los ademanes de una persona, la imitación de la forma de vestirnos, de comportarnos y hasta en el arte ¿no? La, la imitación de la naturaleza al pintar en las corrientes estéticas clásicas se hablaba también ahí de mimesis pero aquí quiero hablar un poco más de esta cuestión de imitación de formas y adoptar lo que hace la mayoría o como viste la mayoría o como habla la mayoría y ya podrás entender por qué en la imagen pública es muy importante entender este fenómeno antropológico tanto del sincretismo como de la mímesis, porque finalmente los seres humanos de eh, la universidad de Duke dice que todo lo que hacemos lo hacemos ya sea por aceptación lo hacemos por pertenencia, por influir en los demás, por no perder algo, por establecer relaciones interpersonales. Dice que son los cinco motivos de todo lo que actuamos. Entonces, para lograr esa aceptación, por ejemplo, o esa pertenencia, es que los seres humanos adoptamos una forma de vestir, adoptamos una forma de comportarnos. Para influir en los demás podemos también empezar a copiar. Es más, les hablaré más adelante de la isopraxis, que es interesantísima, cuando les dé recomendaciones. En la parte de Nadie te preguntó, retomaré el tema de Isopraxis porque ya me estoy poniendo demasiado nerd con muchos conceptos y aquí el chiste es Álvaro, me estás echando todo este rollo para decirme por qué empezaste con la canción de Rudy de los Specials y es que hasta en los fenómenos musicales y culturales lo empezamos a ver de esa forma. ¿Por qué puse esta canción? Pues porque esa canción para mí es no el origen, porque el origen de la música es interesantísimo. Todo partiría y llegaría a África, a donde finalmente surgimos como especie y a temas muy interesantes de musicología y de parte histórica de la evolución de la música. Pero sí es un punto intermedio del de género musical o de los géneros musicales que más me gustan al día de hoy. Para eso tendríamos que irnos para atrás de la historia y tendríamos que irnos hasta el escano de mediados de los 50, que es esta unión de música afroamericana con ritmos populares caribeños, principalmente dentro de Jamaica, que fueron los precursores de después del rocksteady y después del reggae. Entonces, si alguna vez han escuchado el ska, a veces se piensa que el ska es todavía mucho más moderno y que viene después de estas corrientes, pero no. Fue una forma de utilizar la música como una parte cultural donde incluso surgen estos Good boys que eran estos jóvenes de choque, independentistas eh, de Jamaica en contra de la corona británica y del yugo británico y que empiezan a tomar una serie de elementos en su estética y hasta ahí surge la cultura skinhead. Sí, después hubo un sincretismo de los skinheads en Gran Bretaña que les podría contar también esa historia. Abuelito, cuéntame un cuento, pero haríamos este podcast eterno, pero les resumo muy brevemente. Después, cuando muchos de estos jóvenes de Jamaica se van a trabajar con la clase obrera en la Gran Bretaña, ahí es donde empiezan los jóvenes ingleses, ya jóvenes de la clase obrera, blancos, a convivir con estas personas del Caribe y empiezan a surgir diferentes composiciones musicales. Es cuando viene el Two Tone o la segunda ola del Ska, que es cuando lo mezclan con el rock británico. Y ya estaríamos hablando de los 70s, mediados de los 70, que es el sonido británico del punk, el punk rock y el new wave, y surge esta segunda oleada con grupos como pueden ser este, The Specials, pero también Madness, este, The Beat, The Selector, y todos estos que empezaron con el D-D-D-D-D. Y, y claro que ahí yo me tendría que ir después con la historia de los mods, los que empezaron a decir, bueno, no somos obreros, sino ahora queremos evolucionar, a tener más dinero, y dentro de los mods empiezan a adoptar el sincretismo de lo que eran los Root Boys, y de ahí surge la corriente de los... Skinheads, o sea digamos que copian lo de raparse la cabeza, las chamarras bomber, pero después viene toda esta inspiración neonazi que hace que se convierta en algo totalmente diferente, pero estaba hablando de música, cuando viene toda esta parte del sonido to tone, y después viaja a América y en Estados Unidos y se junta con la música de California y que además el reggae ya era muy popular también y se mezcla con las corrientes más del pop, pero de Estados Unidos empiezan a surgir ya en los 90 otras bandas de ska muy interesantes y una de ellas Sublime, una de mis bandas favoritas, incluso No Doubt es una banda que se influencia de este ska o two tone con el rock más californiano y esa fue la música que a mí me agarró en los 90. O sea, a mí me ponías lo que sonara a ska, reggae, punk rock, rock, de Estados Unidos y me iba a encantar y me iba a enamorar pero inicié con la canción para hablar acerca de cómo a partir de que empieza septiembre es la época donde yo en lo personal, pero el mundo también, porque esto es un fenómeno que aunque lo quieras jugar o no lo quieras jugar, lo juegas, el del sincretismo y de la mimesis. La gente se deja llevar mucho más por estas actitudes sociales, colectivas, tradiciones, festejos, donde empezamos a comportarnos de una forma menos racional, mucho más emocional y donde este animal simbólico, que ha adoptado cosas, empieza a vivir de una manera maravillosa. Y estoy un poco en contra de que últimamente se ataque lo que le están llamando apropiación cultural, ¿no? O apropiación de símbolos. Y que si una persona se pone un... ¿Qué, qué voy a decir aquí? Tal vez este... Un penacho eh, de alguna tribu de indios americanos, o sea, imagínate que alguien se pone un penacho este, Cherokee o cualquiera de ellos, es racismo y es una gran falta de respeto. Cuando finalmente, sí, tal vez hay una poca relación entre una persona de Latinoamérica yendo entre un festival de música con lo que puede ser este, una tribu Cherokee, pero el ser humano, sin quererlo, solamente por un tema de aceptación, pertenencia, influencia, empieza a tener este tipo de apropiaciones y se adopta de elementos que luego piensas que son totalmente tuyos. Y entonces podría ser desde que empezamos a ver en las fiestas patrias, no? Ahora sí fue septiembre. El mismo comer el chile en nogada y lo que es la nogada, pues finalmente es una tradición sefardí. Estas salsas de nueces y tendríamos que irnos a la invasión árabe de España y tendríamos que irnos a las culturas de allá y hasta poner ingredientes como la granada y la forma de cocinar de esas monjas. Ahora podemos pensar que el platillo mexicano por más excelencia sería el chile, el chile nogada, pero finalmente también empiezan con estas otras apropiaciones bien interesantes porque, pues, ¿por qué habría unas monjas en México? ¿Okay? Entonces tendríamos que irnos desde mucho más atrás de estas apropiaciones o adaptaciones de sincretismo de las religiosas y cómo esas religiosas en México y las congregaciones empiezan a comportarse de manera diferente. Pero el traje de charro, que ahí sí me encantaría poderte contar la historia en la parte de abuelito. Es más, te voy a dejarlo lo del traje de charro para la de abuelito. Cuéntame un cuento, porque si no me tendría que adelantar a, a noviembre o te podría... Vaya, yo creo que la de Halloween te la sabes, ¿no? Del All Hollow Eve o la fiesta de todos los santos, pero lo voy a aterrizar a México al pan de muerto, aunque esa te la tendría que contar en el podcast de finales de octubre o de noviembre, pero te la cuento aquí. En una, te voy a hacer una mezcla entre el traje de charro y el pan de muerto, pero ese hecho, ¿no? El, el hecho de comerte un pan de muerto, después la parte de Navidad, los festejos, las piñatas, las pastorelas, son unos temas de sincretismo bien, bien interesantes. Y si ya después Después le metemos eh, a Santa Claus. Esas apropiaciones culturales de creaciones de nuevas figuras, nuevos símbolos de San Nicolás, después mezclados con una refresquera para crear un nuevo personaje y estos festejos. Si nos fuéramos a Estados Unidos y habláramos de ya de gracia, Thanksgiving, del pavo, por qué comer pavo y te vas a los pilgrims y te vas a. A eso me refiero que empieza a haber una mezcolanza increíble. Casi tan increíble como cuando se mezcla este, los arbolitos de Navidad con los esqueletos de Halloween en los centros comerciales y en el Costco, casi así. Ya solamente eh, yo tengo la teoría que en algún momento se van a empezar a festejar la Navidad, que así le llamo. No es una Navidad más dark, que ya la gente cada vez pone su arbolito de Navidad antes. Todavía no quita las decoraciones de Halloween y, y no nos tardaremos mucho en tener arbolitos eh, con calabazas. Pero esta parte que estoy hablando de forma tan sarcástica, ¿cuántas veces no has escuchado a alguien que se queja porque en México se celebre Halloween? O que una persona festeje el Thanksgiving? O que por qué tiene que venir este... Eh, Santa Claus, cuando quien trae regalos son los santos reyes o el niño Dios. Yo tenía una tía que me decía eso y le decía a ver, finalmente también los reyes magos y, este, y, y lo que tú le llamas el niño Dios o el niño Jesús que, que traiga regalos. También es un invento finalmente de mero sincretismo y de comportarnos de ciertas formas de mímesis, Es porque Ah, esta es una época donde como todos dan regalos, yo doy regalos. Ah, son las fiestas patrias, entonces todos tenemos que beber tequila o todos tenemos que vestirnos con ciertas prendas regionales. Y es una maravilla, ¿no? Aquí sé que me estoy volviendo a perder. Cada vez que tú ves fiestas patrias y empiezas a ver este Adelitas, y empiezas a, empiezas a ver personajes revolucionarios, y empiezas a ver con carrilleras, y empiezas a ver este una mezcolanza también ahí bien, bien, bien interesante, que incluso... En Estados Unidos y en otras partes piensan que la fiesta más importante es el 5 de mayo, ¿no? Y eso, a ver, yo de repente veo a unos mexicanos que dicen no, es que para nosotros el 5 de mayo vale gorro y para el México estadounidense lo están festejando mal y es parte de su propio sincretismo y de su propia cultura, entonces así como yo me como el primer chile en hogada y disfruto, o puedo estar escuchando a un grupo como The Special o Madness y sé que eso nunca hubiera existido si no fuera la mezcla de otros elementos y que nunca hubiera llegado a la música que más me gusta hoy y que si al día de hoy escuchas reggaetón y eres fan del reggaetón pues si tú eres fan del reggaetón y te vas al reggaetón de vieja escuela y del vieja escuela te vas todavía a los inicios del reggaetón y te vas al general en Panamá y después de eso te vas a tener que ir forzosamente al dance hall. ¿okay? El reggaetón finalmente también es otra variación del dance hall y el dance hall provenía también de este ska y es el mismo origen del que estamos hablando. Entonces digamos que traemos eh, los amantes del de two-tone californiano, del ska californiano y los amantes del reggaetón pues partimos finalmente de la misma semilla. Lo único es que nos imitamos de forma diferente y entonces la forma de bailar de unos con la forma de bailar de otros, la forma de vestirse de unos, de cortarse el pelo y hasta en... Si hablamos ahora que está tan, tan de moda los corridos tumbados y si viene peso pluma y se corta el pelo de una forma... Allí es donde empezamos a ver el fenómeno de la mímesis. Entonces todos empiezan a hacerse estos cortes de pelo o el Edgar o como le están llamando a muchas estéticas y que la gente los empieza a asociar y a relacionar. Pero no es que ellos hayan inventado ni ese género, ni esa música, ni esa forma de vestir, ni esa forma de peinarse, sino que simplemente somos gregarios, borregos, si lo queremos decir de una forma más peyorativa y más fuerte. Porque buscamos aceptación, pertenencia, buscamos influir, buscamos no perder lo que tenemos y hasta establecer relaciones interpersonales donde tú sabes que no las vas a poder establecer bien porque hasta nuestro lenguaje, hasta la manera de comunicarnos y de ponernos de acuerdo, incluso las expresiones coloquiales y el slang son sincretismos. O sea, muchas veces una palabra de inglés termina convirtiéndose en una palabra en español que se convierte en algo meramente del habla popular. Y si no piensa cómo ahora todos los centennials y nuevas generaciones hablan del flow y de tener flow, o sea, para ponerte un pequeño ejemplo, pero si la gente empieza a adoptar esas formas de conducta es por una mente no racional, sino simplemente por el instinto Social, de que somos una especie diseñada para vivir en comunidad y que las comunidades empiezan a robarse, a adoptar, copiar algunos símbolos, y esto nos da un gran punto de partida para muchas cosas que se viven en los ambientes políticos, mercadológicos, del comercio, donde también lo que buscas es la aceptación, pertenecer. Y todo, todo influir, vota por mí, compra este producto. La industria de la moda se basa en estos sincretismos. La industria musical se basa en estos sincretismos y en estas mímesis. Y casi todo lo que los seres humanos hacemos, estos dos conceptos te van a ayudar muchísimo en la creación y posicionamiento de una imagen pública, una percepción que sea coherente, pero también en una estrategia de influencia en los demás. Pero como lo prometido es deuda, te cuento el cuento del traje de charro y del pan de muerto. ¿Me cuentas un cuento? Y bueno había contado muchos cuentos que van desde Los Chiles en Nogada, La Virgen de Guadalupe y no sé qué otros por ahí se empezaron a colar hasta de música, pero prometí que iba a hablar del traje de charro, una pieza tan emblemática al día de hoy en la cultura mexicana y tan simbólica y que creemos que es 100% nuestra. Tiene un origen en España. ¿Y en dónde está su origen? En los jinetes salmantinos, o sea, los que montaban a caballo en Salamanca, principalmente con el ganado... Que al no tener una vestimenta propia, y sobre todo una vestimenta de gala, se inspiran, Salamanca más o menos, al centro de, de España, se inspiran tanto en los trajes del norte, de los vascos, como en los de los andaluces, del sur, y entonces crean un propio traje de gala que era una total mezcolanza que no eran ni vascos ni eran andaluces, pero ahora era la vestimenta de la que esos jinetes almantinos estaban muy orgullosos. Y los vascos, para criticarlos, utilizan una palabra en euskera que quiere decir corriente y vulgar, que es char, T-X-A-R. Y entonces, como era char, corriente y vulgar, a ellos les empieza a llamar charros, con t X Y así es la forma como empezaron a señalar a los jinetes salmantinos y por lo tanto a su traje, su traje charro. Y estos jinetes salmantinos, en vez de enojarse, en vez de arderse, en vez de verlo de una manera peyorativa, pues este mismo sincretismo hasta con la palabra le empiezan a adoptar con orgullo. Y entonces empiezan a autoproclamarse y a llamarse charros, pero a su vez... En España y en muchas otras partes de Latinoamérica, la palabra charro sigue siendo relacionado como algo corriente y vulgar, ¿no? Cuando alguien dice, no, hombre, este, eh, la obra de teatro estuve súper charra, o cualquier cosa, ¿no? Que quiera decir que estuvo en México, le diríamos chafa, a lo que en otras partes usan la expresión charro. Pero bueno, para hacerles el cuento un poco más corto... Cuando finalmente viene con la época de la colonia una eh, migración, estos jinetes salmantinos llegan a trabajar en las haciendas de la Nueva España y no solamente con el ganado, sino empiezan a hacer unos trabajos de vigilancia, de cuidado, de protección, como una especie de policía de estas haciendas y entonces se les empieza a admirar a los charros por su valentía, por su gallardía, por su protección a las causas este, más vulnerables y se empiezan a crear estos... Abro cierro comillas personajes superhéroes como de admiración en la cultura mexicana y por lo tanto el traje de charro se convierte en un traje de defensa. A la nación. Es por eso que después, con las guerras más adelante de reforma o contra las invasiones francesas, los chinacos adoptan el traje de los jinetes salmantinos, o sea, adoptan el traje charro y ya se convierte en algo más de las defensas mexicanas. Y más adelante, Maximiliano de Habsburgo se enamora de toda esta historia y lo convierte en un traje como de defensa, de protección y del orgullo nacional y lo estiliza. Ya no lo hace tanto de batalla, ya no lo hace tanto de jornada, sino ya lo empieza a transformar en... y, y le pone el simbolismo de que si es en negro, de que si es en color kaki, de que si es en color blanco, para diferentes tipos de galas, y ya empieza toda la parte más deportiva de la charrería, que hasta el día de hoy permanece, ¿no? Yo una vez trabajando con un artista. Omito el nombre, pero va a ser muy fácil que lo puedan llegar a deducir. Él, al ser de estilo seductor, queríamos posicionarlo con alguna forma donde se decidió utilizar el traje de charro de piel y más entallado. Y mucha de la comunidad charra se ofendió. que ¿Cómo se le faltaba el respeto de esa forma al traje de charro? Y siempre me daban ganas de decirles a ver por Dios y quién te dijo que ese traje era tuyo y que no puede haber un nuevo sincretismo y una nueva adaptación y por supuesto el traje de charro de piel después de ese cantante lo utilizó otros cantantes de regional mexicano también lo empezaron a utilizar haciéndolo una pieza un poco más sexy y varonil y te iba a contar la historia del pan de muerto te dije verdad porque había hablado acerca de todo ello para no hablarte del Halloween queen um interesantísimo, cuando a través de la curia romana viene la evangelización de los nuevos pueblos, hacen muchas estrategias a través de la propaganda fide eh, era una dependencia del Vaticano para propagar la fe, eso quiere decir propaganda fide e hicieron muchas cosas, te hablaste un rato de las pastorelas o las piñatas de ahí provienen también, pero algo que hicieron es que se dieron cuenta que en las nuevas tierras había festividades donde celebraban a los muertos, incluso desenterraban osamentas y con los huesos pulverizaban un poco y lo mezclaban con maíz y hacían una bebida ceremonial muy parecida a la tole y consumían a los muertos en este valor simbólico de apropiarse de esta forma caníbal de las propiedades de sus antepasados y estaba todo el culto a los muertos. Por lo tanto, se dan cuenta que las fechas son muy similares a las fiestas de todos los santos que ya tenían ellos en sus culturas hispanas y católicas y entonces deciden promulgar una nueva fecha de todos los fieles difuntos que dio paso al día de muertos y dicen aquí podemos aprovechar para hablar también de la Eucaristía con fines también de pastorales y de evangelización para la comunión, empiezan a decir, hay una gran analogía entre lo que ellos hacen de consumir las propiedades de sus muertos como esta forma de la eucaristía que finalmente Cristo se ve representado en un pan y se les da manera de comunión. Podemos matar aquí dos pájaros de un tiro para festejar a sus muertos y empezar con estos fines eucarísticos a que entiendan cómo te puedes comer de una forma más simbólica a alguien que ya no va a ser tu antepasado, sino que ahora va a ser Cristo. Entonces para ello decidieron crear un pan, pero este pan ponerle huesitos, que era la tradición que ellos tenían con los huesos. Y entonces, a partir de la fecha donde se empiezan a celebrar a los fieles difuntos, el 2 de noviembre y desde las vísperas de lo mismo, donde ellos tenían todo el ritual de desenterrar a sus muertos, empiezan ahora con el ritual de visitar a los muertos y ponerles ofrendas y comerse este pan. Corte A al día de hoy sigue existiendo desde septiembre ya te empiezan a meter los panes de muerto con sus huesitos y por supuesto la fiesta de Día de Muertos es de las cosas más representativas de la marca país si tú fuera de México preguntas qué cosas conoces de México siempre te dicen este, eh, los tacos los mariachis pero siempre sale el Día de Muertos y el culto a los muertos que por supuesto películas como Coco y hasta una de James Bond la han hecho más grande y la han hecho más popular. Pero si te das cuenta, apropiación, apropiación, apropiación simbólica, sincretismo, crear algo nuevo de diferentes elementos, aunque sean opuestos, y luego mímesis, subirte a un tren, empezarte a comportar, a vestir como la forma que lo hace la mayoría. Y te dije que te iba a hablar de isopraxis, por eso ahí me voy a centrar en la parte de recomendaciones, aunque no me lo hayas preguntado. Iso praxis. Pues desmenucemos la palabra. Iso en griego es igual, praxis es práctica. Sería algo así como las mismas prácticas. Pero se ha llevado directamente a las técnicas que se utilizan de mimeses o imitación de la postura. Y del lenguaje corporal de la otra persona para lograr una mayor compatibilidad. O sea, cuando alguien quiere lograr algo, como puede ser el ligue en un proceso de seducción, sobre todo mostrar interés o incluso tomar una situación de poder y de un dominio, lo que hacemos es utilizar e imitar este comportamiento para lograr mayor compenetración. Y lo más interesante es que la isopraxis se da por naturaleza quiere decir que los seres humanos tendemos a adoptar debido a las neuronas espejo que descubrió Giacomo Rizzolati en 1990, eh, por el mecanismo mismo de mimetizarnos, nuevamente la palabra mimesis, empezamos los seres humanos a sentir, a pensar y a actuar como el resto de las personas. Y ahí también en psicología de masas empiezan a ver las leyes de imitación que ya desde finales del siglo eh, antepasado, Gabriel Tarde y Gustave Le Bon empezaban a hablar de los conceptos de linchamiento, nacionalismo que empieza a darse también en un tema hacia las conductas de los seres humanos o los comportamientos. Entonces, esto quiere decir que lo hacemos de manera natural. Si tú estás con una persona que te está contando algo terrible que le pasó, un drama y se pone a llorar, difícilmente tu cuerpo le dan ganas de reírse, sonreír y ponerse a bailar, sino que solito empieza a adoptar las posturas de la otra persona. No forzosamente tienes que llegar a llorar, pero sí seguramente vas a fruncir un poco la boca, las comisuras de la boca se irán para abajo, tus ojos se cerrarán un poco, ladearás la cabeza, eh, te encorvarás ligeramente mientras la persona te está diciendo eso y no lo estás pensando. Es base natural de la empatía y nuestro cerebro está programado para así hacerlo. Entonces... ¿Cómo vamos a utilizar la isopraxis a nuestro favor? A través de unas técnicas que se llaman imitar, calibrar y liderar. ¿Por qué? Porque aunque esto lo hagamos de manera inconsciente, cuando lo hacemos de manera consciente podemos tener una situación de privilegio y de poder en el estado emocional de los demás. Quiere decir, podemos controlar las emociones de los demás y ponerlos en mayor disposición a que nos acepten o a lograr esta empatía tan importante en una entrevista de trabajo como te decía en un ligue. Y hay mucha confusión al respecto. Yo cada vez que busco literatura sobre isopraxis o hasta me echo una sencilla googleada, me encuentro mucha charlatanería en el sentido de que se piensa que la isopraxis es imitar burdamente a la otra persona. Entonces imagínate que estás en una entrevista de trabajo y en un ligue y que si la persona se hace para adelante, tú te haces para adelante. Si se pone de pie, te pones de pie. Si la persona se rasca la nariz, tú te rascas la nariz. Y no, eso sería tan extraño y tan obvio y evidente que la otra persona diría ¿Qué te pasa? Me estás mimetizando como lo hace un mimo para burlarse. ¿Y a qué me refiero con esto de un mimo para burlarse? No sé si alguna vez has ido por la calle y están estos mimos o artistas urbanos que te empiezan a seguir y a caminar como estás tú y te empiezan a espejear de todo lo que haces y te incomoda porque te estás dando cuenta que están caminando a tu mismo ritmo, se están deteniendo cuando te detienes. Así de incómodo no sé si a ti te divierte cuando hacen eso los mismos, pero a mí se me hace incómodo. Así de incómodo sería las recomendaciones burdas que a veces dan de isopraxis. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Se trata de sí, claro que sí, imitar, pero sobre todo de calibrar calibrar es me pongo en los mismos estados emocionales que tendría que estar la otra persona o desearía que estuviera para después liderar y llevarlas a las emociones que yo quiero. Por eso no forzosamente es la imitación. Te voy a poner aquí un supuesto. Imagínate que tienes un pleito con tu pareja, tu pareja llega y de una forma errática, enojada, te empieza a hablar fuerte y a decir, es que no es posible que siempre haces eso, que dejaste la pasta de dientes abierta y estoy harto harta de ti. este Eres un asco. Esa persona está enojada. ¿Qué hace nuestro cuerpo instintivamente? Nuestro cuerpo instintivamente lo que hace es mimetizarse y ponerse en esa misma violencia o agresividad. Y entonces nuestra defensa empieza a ser levantando la voz y empieza a ser diciendo cosas como, pues es que mira, es que yo te, no sé por qué te enoja tanto eso, es que eres muy especial. Y entonces la otra persona se pone todavía más envalentada y más gallito por un tema de isopraxis. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer ahí? ¿Qué es esto de calibrar o llevar para después a liderar? Si tu pareja te empieza a hablar de esa forma y tú quieres ser una persona conciliadora, lo que tienes que hacer es adoptar el sentimiento que te gustaría que la otra persona tuviera. Y es un sentimiento de conciliación, de tristeza, de arrepentimiento, de vergüenza. Entonces tú, en vez de levantar la voz, lo que haces va a ser ver al piso, encorvarte como cuando te entristeces o como cuando te apenas. No vas a hablar fuerte sino hablas bajito, como cuando estás sumiso y no altanero y entonces vas a decir algo como perdóname, tienes razón no sé en qué he estado fallando en ese momento la otra persona por isopraxis va a bajar su volumen de voz e incluso va a sentir como wow creo que no era para tanto mi agresividad y entonces va a empezar a negociar, a dialogar y ya una vez que están en diálogo tú vas a poder tomar el liderazgo y vas a poder decir cosas como y por eso, mi amor, también hay que tener un poco más de conciencia y desde la felicidad vamos a tratar de arreglar esto porque si tú te das cuenta también son pequeños detallitos que no tendrías que explotar así y la otra persona desde la felicidad puede decir tienes razón, voy a tratar de no ser tan piqui tan especial y te sales con la tuya con tu pasta de dientes todo mugroso, toda mugrosa. Lo estás entendiendo ahora. A veces si sí hay una imitación desde el principio, vas a tomar una entrevista de trabajo en una empresa. Imagínate que es un despacho de abogados donde todos los socios y las socias son extremadamente mamilas o elitistas o que se sienten muy nice y muy elevados porque así a veces son el mundo de los despachos de abogados. Tú lo que haces, pues desde la forma como te vistes te comportas las palabras que utilizas para lograr pertenencia te vas a mimetizar. Entonces ahí sí vas a ver cuáles son las palabras que utiliza el reclutador y sabemos que en México hay personas que dicen pelo y hay personas que dicen cabello. Si tú eres de los que dicen cabello y la otra persona está diciendo pelo y tú no vas a hacer referencia en ese momento al cabello, sino vas a decir pelo y así adoptarás algunas posturas, algunos gestos, los ejemplos de lo que dicen para que ya una vez que estás en esta igualdad, igualar, imitar, después te vas a la parte de calibrar y luego ya hasta podrás tú liderar y sacar tu personalidad auténtica, serían las formas donde se utiliza la isopraxis a nuestro favor, pero entonces hasta este punto hemos hablado de isopraxis, hemos hablado de mímesis y hemos hablado de sincretismo ¿por qué? porque algo que quiero dejar en el análisis de este mes, es más pónganme las cortinillas y hablo después de las mismas Bueno, tenemos dos candidatas, tenemos Claudia Sheinbaum, tenemos a Xochil Galvez. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a ver bien interesante en estas dos figuras durante todo este año? Vamos a empezar a ver cosas que... Candidata de Morena, una mujer que finalmente es judía, siempre ha venido de la academia, su formación con padres ha sido con una educación pues bastante privilegiada, eh, pero que finalmente es una mujer que va a empezar a jugar con cada vez más la posición de pueblo bueno que le ha jugado Morena y el actual presidente. Empezaremos a ver una Claudia Sheinbaum cada vez con vestuario más indigenista, con expresiones más coloquiales. Eso por un lado. Pero por el otro, algo bien interesante que va a empezar a suceder es que algo que tiene Xochitl Galvez a su favor es que por un lado viene finalmente de estas raíces más populares, pero que también viene con la clase empresarial y Claudia Sheinbaum sabe que eso finalmente lo va a tener que equiparar o igualar vamos a empezar a ver a una Claudia Sheinbaum más moderada con discursos que van del tipo de pues ya estoy empoderada desde la candidatura y la empresa y los empresarios son buenos vamos a empezar a hablar acerca de que la economía tiene que progresar, que tenemos que tener un poco más de cuidado del gasto hacia dónde se está yendo entonces va a tener que llevar una estrategia bien sutil que por un lado va a ser el asistencialismo de los programas este, populares y por el otro lado una mujer que tiene un poco más de vena capitalista capitalista empresaria de que entiende a los otros sectores de la sociedad para poderle quitar algo de ese voto y que la gente diga, oye, pues mira, Claudia tal vez no es tan radical como el actual presidente eh, y eso no quiere decir que tenga que ser una realidad. Y por el otro lado, Xochil Galvez. Xochil Galvez, si bien sabemos que finalmente eh, si sí es parte de su esencia la manera como se viste y la manera como habla cada vez la vamos a ver un poco más revolucionaria, cada vez más pueblo, porque sabe que finalmente para el sector empresarial es la opción o para el sector y voy a hablar aquí de clases medias hacia altas y todos los que toda la gente que tiene algo que perder en este país a nivel económico este, sabe que la opción pues va a ser el frente con Sochi, entonces ya los tiene y se conoce un poco su cepa empresarial eh, a través de esta cuestión de edificios inteligentes, también de los temas de sustentabilidad entonces lo que va a tenerse que hacer es extremadamente pueblo. La vamos a empezar a ver muy, 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 muy morena. Entonces, el juego de mímesis va a estar interesantísimo. Y luego, en la parte de sincretismo, ¿cómo empezar con la selección de otros candidatos con estas alianzas? Lo que está pasando de que priistas se van a bastiones que siempre fueron panistas... Para ponerse como candidatos, ¿cómo vas a lograr crear la imagen del Frente Amplio que sea totalmente apartidista? O sea, que no esté ligado con ninguna de las fuerzas políticas. En Xochil se está logrando por naturaleza, se está logrando de una manera eh, muy orgánica. Fue como se hizo. sochi eh, si bien pues podríamos decir que, que se relaciona con el panismo porque ha gobernado este, alcaldías bajo esa bandera, pues ella siempre ha dicho que pues, es totalmente apartidista ¿no? y que tiene tiene a veces simpatías con el PRI, como lo tenía su padre en su momento, pero también con el PRD y que ella es totalmente ciudadanizada. Entonces, eso que se dio tan natural en Xochitl, ¿cómo lo vas a hacer con personajes que han sido senadores eh, PRIistas de, de hueso colorado o panistas eh, azul este, de, de derecha más no poder?, Cómo los vas a empezar a posicionar de esta forma mucho más ciudadanizada. Entonces, ese análisis va a estar en extremo interesante de cuántas cosas vamos a empezar a ver de comportamientos y si se van a ver naturales o no se van a ver naturales. O sea, yo no sé ustedes cómo ven en una mujer académica que eh, habla incluso de sus religiones. Cuando Claudia empieza a ser, pues yo qué sé, ¿no? Guiños de alguna visita este, a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. No sé si lo vaya a hacer, o sea, me estoy adelantando en el tiempo, pero sería desaprovechar una oportunidad del 12 de diciembre, eh, no hacer algo que tuviera que ver con esta devoción del pueblo mexicano, pero se va a ver natural, se va a criticar. Claro que lo va, a, si eso lo hiciera Claudia Sheinbaum, lo criticaría el círculo rojo político periodístico de análisis y de opinión. Pero cómo lo va a ver la gente para que se vea natural y que se vea espontáneo? No le quiero gastar un poco más de saliva a esto porque estoy en los terrenos de la suposición. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo. Pero cómo se va a ver cuando realmente empiece la fuerza de las campañas y todo el ímpetu y el impulso? Cómo estos dos personajes van a acabar siendo una cuestión muy similar? Se van a acabar dando cuenta ustedes, se lo estoy diciendo hoy, que el posicionamiento de Claudia y el posicionamiento de Xochitl va a ser prácticamente el mismo. ¿Mujeres? Ya de entrada con eso, ¿no? Los pros y los contras que puede haber para que la próxima presidenta sea mujer. Entonces, explotar todos los beneficios y el orgullo feminista de que viene una mujer presidente. Segundo, somos pueblo. Las dos van a tener que explotar eso y a través del lenguaje, regionalismos, las vestimentas, ya las vemos a las dos ahí que van con huipiles y decoraciones este, de tocados indigenistas en, en sus prendas en, en todo momento. Las dos van a querer ser simpáticas, chistosas, ciudadanas, coloquiales. A Sochi le va a quedar mucho mejor, así que es lépera y como habla que a Claudia, que tal vez no tiene esa chispa o ese carisma de, de ganarse al pueblo, pero van a tener que generar ese tipo de estrategias. Pero también no. Y somos empresarias y nos importa la clase empresarial y nos importa la parte de la economía. Claudia va a tener que subirse forzosamente a ese barco. Xochitl ya está trepada, pero ahora ¿cómo se va a tener que subir? Entonces va a llegar un momento que los factores diferenciadores en la mente entre Xochitl y Claudia, van a ser más los atributos de quiero que siga el presidente o no. O sea, quiero que siga el proyecto de la 4T de Andrés Manuel o no pero Claudia se va a tener que despegar un poquito de la 4T. O sea, no de la 4T, de las cosas que no gustan tal vez al día de hoy del señor presidente. Y por eso digo un, un poco más de inversiones más sensatas y apoyo y, y hacer un poco las paces en este pueblo dividido entre Chairos y FIFIS. Va a tenerle que jugar un poco a eso Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿por qué quería hablar de sincretismo y de mímesis? Estamos viendo que se van a terminar por coser dos recetas muy similares de diferentes elementos, crear algo nuevo. Eso es sincretismo, mímesis, imitación. Se van a tener que imitar tanto que se van a acabar teniendo que cortar con la misma tijera y normalmente en la política pasa lo opuesto y en el branding también y en las marcas. Normalmente el posicionamiento es decir cuál es mi valor agregado, qué es lo que me hace diferente, cuál es mi ethos que me da credibilidad y de esa forma Empiezo yo a posicionarme para quien quiera esto, vota por mí. Pero las dos van a acabar siendo una amalgama de sincretismos y mímesis bien interesante. Todo lo que te hablé era para llegar a esta conclusión. Y bueno, sabemos que son épocas también de indefiniciones. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? No lo sabremos. Pero aquí sí va a estar bien interesante el análisis de lo que han venido hablando, que ser un Movimiento Ciudadano... Quiere decir una representación no política más ciudadanizada y que eso les llevó un gran posicionamiento a este partido naranja contra lo que verdaderamente son, que son un partido político. ¿Por qué lo digo? Si Movimiento Ciudadano decide postular a probablemente Samuel García y Samuel pide licencia en Nuevo León para venirse a contender por la grande, es la jugada ideal de partido político, no de la ciudadanía de partido político. ¿Por qué? Porque fácilmente llegarían arriba del 7% de los votos, les darían mayor presupuesto como partido político. Sabemos que finalmente los partidos políticos son estos cotos privados de poder que recaen en algunas familias o fundadores y que son una desviación de recursos de los partidos políticos para otras causas. Eso es lo que realmente desagradable y desafortunadamente pasa en las políticas nacionales. ¿no? Entonces, eh, le conviene a nivel político y patrimonial a Movimiento Ciudadano irse con un candidato, sí, Samuel tendría que saber que sale perdiendo porque le caería muy mal tanto al estado de Nuevo León que de por sí no las trae con ellas solas y que sería un cartucho que ya se quemó. Pero se queme ese cartucho en favor de lograr mayor presupuesto para el partido y mayores representaciones con plurinominales y cosas eh, similares. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano podría convertirse en el partido bisagra, que es el partido que finalmente es el que tiene el poder de facto en los congresos, porque son los que pueden generar alianzas y uniones a favor o en contra en algunas comisiones y votar por algunas propuestas para que pasen al Senado y luego que en el Senado se autoricen. Entonces, ser un partido bisagra es poderosísimo. Eh, el partido bisagra por excelencia en este país ha sido el Partido Verde. El movimiento ciudadano puede quitar ese tipo de de atributos poderíos y representaciones que son meramente políticas y a veces asquerosas. O sea, la imagen del Partido Verde como es, porque finalmente se sabe que representa 20 mil otros intereses que la causa verde. O sea, lo que menos es el Partido Verde es un partido ecologista. Se sabe que es un partido familiar, de cotos muy internos de poder, de algunas personas simbólicas en el partido, de generar alianzas y luego de ser partidos bisagros, de que se van con el, la mejor opción. Y si eres Peña Nieto y eres el Prime, me voy contigo. Y si eres este Andrés Manuel López Obrador y Morena, pues me voy contigo y me vendo caro al mejor postor a nivel de dádiva. Sí, por eso la imagen del Partido Verde es como es, pero a sus dirigentes les importa poco. La imagen pública les importa la politiquería. Entonces Movimiento Ciudadano, si hace esa jugada de ir con un candidato, demostraría que es politiquería y no un Movimiento Ciudadano. Lo que hicieron para las elecciones del Estado de México y en Coahuila, donde se abstuvieron, quiere decir, no participaron Sí fue un golpe muy ciudadano de decir no queremos dividir el voto. Ya ahorita es donde se está poniendo bien interesante. O no participan o se van a la alianza o incluso se van a apoyar al otro partido de manera directa, se van a apoyar a Morena, que es poco probable, porque la forma de apoyar a Morena, al presidente ya Morena les conviene. O sea, en el momento que Movimiento Ciudadano pusiera un candidato a la presidencia, en ese momento le está dando el triunfo a Morena por dividir el voto de oposición. Entonces, Ahí es donde está bien interesante y por eso están peleados como están peleados, y por eso están los diferentes intereses entre eh, el presidente del partido, o sea, entre Dante y todo este grupo de Monterrey, con Alfaro y los de Jalisco, y se va a poner bien interesante. Y hablando de indefiniciones, pues, ¿qué onda con Marcelo Ebrard? Se queja. Hace ruido. Dice que eh, no fue legal el proceso de selección. Pero finalmente ni se separa de Morena, ni se va por la Libre en Independiente, ni, ni hace... O sea, solamente hace ruido que es... Fuego amigo, ataca al proceso de su propio partido. Ahora sabemos que finalmente también son formas de generar algún tipo de extorsiones internas. Y no es tonto Marcelo, sabrá lo que, lo que está haciendo, pero también queda ahí medio, medio tibio en temas de imagen pública. Pues bueno, no sé si ustedes se comieron su primer chile nogada y también valió gorro el año, porque les digo que en este último trimestre del año empezamos a fluir con unas olas de sincretismo de mimetismo, de fiestas de tradiciones, de símbolos de mentes emocionales que la mente racional dice pues ya para el próximo año serán las dietas ya los proyectos, los trabajos serán para el próximo año disfruten este último trimestre, traten de meter la mente racional y no como yo que una vez que se comen ese chile en se dejan ir como gordos en tobogán no solamente en lo alimenticio sino en lo festivo en lo simbólico y en otras cosas sean muy felices este último trimestre y qué bueno que nos dan pilón. Y el pilón es más un anuncio parroquial para decirles que este 12 de octubre, el miren. 12 de octubre y se me olvidó mencionarles hablando de sincretismo el día de la raza en México o día de la hispaniedad, como le dicen en España. Qué mejor día para pensar en, en sincretismo, pero nuevamente me voy a ir al inicio y ahora sí me voy a morder la lengua, porque el 12 de octubre voy a dar por primera vez, abierto al público en general, una de las masterclasses o cursos y talleres que más demanda tienen, que me contratan en privado, pero que nunca he dado de forma abierta al público en general. Por lo tanto, apunta la fecha 12 de octubre ¿de qué va a ser? De manejo de crisis. Suena cliché decir que crisis es oportunidad, pero pocas veces vemos esta cuestión de oportunidad de negocio. Al día de hoy en un mundo donde todo ofende donde caminamos en un hielo muy delgado de cultura de la cancelación donde los screenshots y voice notes que se filtran y donde toda la gente es paparazzi con sus teléfonos hace que cosas incoherentes que dañan la reputación están a la orden del día expertos en manejo de crisis tienen una gran área de trabajo un gran campo laboral pero también es humano equivocarse caer en errores y estúpidamente así es nuestra especie nos metemos el propio pie nos auto metemos el pie y caemos en estas situaciones desafortunadas que pueden dañar nuestra imagen pública por lo tanto también si trabajas en una empresa y ahí tienen que manejar crisis si incluso lo quieres llevar para tus crisis personales de vida porque también funciona vamos a tener la masterclass de manejo de crisis un solo día 12 de octubre de forma metapresencial quiere decir que si estás en ciudad de méxico puedes asistir al colegio de imagen pública pero si no se imparte también a distancia te conectas de ahí interactuamos la doy yo personalmente y además cuenta con eh, valor curricular por parte del Colegio de Imagen Pública. Todos los informes en ImagenPublica.mx, en nuestras redes sociales, imagenpública o arroba álvaro gordoa, también pueden preguntar. Pero ahí constantemente en los links te va a llevar a biografías, estaremos subiendo historias de aquí a que sea la fecha, o en ImagenPublica.mx en los banners ahí informativos, le das clic al que diga Masterclass de Manejo de Crisis, es muy fácil, te lleva de la mano para inscribirte. Y nos vemos ese 12 de octubre, porque es una gran oportunidad. Primera vez, y no sé si la voy a dar más veces, depende por supuesto cómo funcione abrirla público en general, es que se imparte esta masterclass de manejo de crisis. Disfruta el mes de octubre. Esto fue Imago, el podcast de imagen pública.